3: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 59 de Un Épisode et J'arrête, le podcast 100% série de la CS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble, comme chaque semaine, pour une émission plus rapide que Jack Bauer en 30 minutes chrono, sans méchant terroriste, mais avec des critiques sévères, mais justes. dammit
2: Next
3: Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi cette semaine, Marie Turcan de Numérama. Hello Marie. Hello. Marion Litté de Combini. Salut Marion. Salut bien. Et Alexandre Buyoko d'Abbas des Inrocs. Bonjour Alexandre. Bonjour. Au menu cette semaine, un peu de cuisine sérielle avec la recette live pour faire un carton sériel inattendu, illustré par elle, succès de ces derniers mois, la Casa des Papels. Fallait bien finir par en parler, mais pas que, puisqu'on mentionnera d'autres cartons surprises The End of the Fucking World, aussi sur Netflix, la norvégienne Scam ou dans un tout autre genre, la française Capitaine de Marlowe. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui fait, pardon, qu'une série qu'on n'attendait pas spécialement cartonne, fait le buzz ou s'impose dans les audiences On en parle tout de suite dans un épisode des Jarrettes. Me llamo
0: Tokyo. Mais quand ça commençait cette histoire, je ne me llamais pas si. Mieux, 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 de Mieux, 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 ni en Nueva york ni en Londres, ni en Monte-Carlo. Así que si mi foto volvía a los periódicos, al menos que fuera por el atraco más grande de la histoire.
3: Que cada familia de este país estará preguntando, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a robar?
2: La Fabrica Nacional de Moneda y Timbre.
3: Tu ne parles pas espagnol, tu n'as rien compris, c'est tant pis, on va pas se mentir, chers amis, si nous sommes là aujourd'hui, c'est la faute d'une série espagnole, je ne pensais pas dire ça un jour, mais le carton de ce début 2018. Cabron nous vient de l'autre côté des Pyrénées, ça s'appelle la Casa des Papel, c'est sur Netflix et tout le monde en a parlé depuis janvier. Personne en France n'a vu venir ce thriller à l'arrière-goût révolutionnaire sur une bande de braqueurs qui s'en prennent à la planche à billets à Madrid avec un plan a priori sans accro. Et pourtant, à en croire certains chiffres, c'est le plus gros succès de la plateforme. Nous en ferons donc notre série témoin pour débattre aujourd'hui notre cas d'école, la Casa des Papel. Chers amis, pourquoi ça a marché Vous avez 4 heures.
2: C'est pas la série le, le, le plus grand succès de la plateforme Netflix a mis dans ses résultats trimestriels Que c'était le plus grand succès Non anglophone de la, de la plateforme donc, euh, et, euh, et là à Rome On était avec Marion euh, à la conférence Netflix Et on a demandé, ça, ça prend pas en compte Narcos Donc au final on passe de euh, C'est notre super succès à Ok en fait c'est juste le meilleur succès en, en, Non anglophone, bon mais on compte pas Narcos Parce que Narcos il y a quand même de l'anglais donc
3: c'est Ce vrai. qui en dit déjà long sur le côté communication De cette histoire là évidemment Bien sûr faut faut le jouer en à parler. Fou,
2: Vous avez vu les bus il y, a, il y a des affiches partout, on a, on a la Pauvre Bella Ciao.
3: Ça c'est une autre question. Alors quand même, ça a beaucoup parlé, ça a beaucoup buzzé, ça a beaucoup discuté. Pourquoi cette Casa des Papels, qui aurait pu être un énième thriller qu'on ne voit pas en France, est devenue ce phénomène, disons ce mot-là, même si c'est un mot qui veut tout rien dire Marion.
1: Ben, en fait, pour moi, elle a, elle a un, un petit goût de, euh, de bonnes petites séries old school, c'est-à-dire euh, beaucoup d'épisodes. Quand même, il y en a 22, ce qui est hyper rare euh, sur Netflix. Bon, c'est pas Netflix qui l'a décidé parce que, rappelons-le, la Casa des Papel, à la base, c'est diffusé sur Antena 3 en Espagne.
3: c'est pas une série originale Netflix, contrairement non. à ce qu'ils disent.
1: Oui, voilà. <rire> Et c'est des Mais... épisodes
2: de 70 minutes en oui. Espagne qui ont été redécoupés par Netflix pour être plus euh, cohérents avec l'audience Absolument.
1: Mais en fait, elle est le récit est ultra bien ficelé. On est sur un, une sorte de huis clos parce que d'un autre côté, on a quand même les policiers qui travaillent, mais on est un peu sur, on est vraiment dans la psychologie et dans ce qui se passe plutôt du côté des braqueurs. Et il y a des twists, des rebondissements. C'est c'est à la fois grandiloquent, mais il y a tout ce qui fait une série addictive pour un public qui a juste envie de voir un bon divertissement en fait. Donc, euh, presque d'un point de vue critique, tu dirais logique que ça ait marché. Logique logique pour le succès populaire. Euh, logique aussi pour moi que les critiques ne l'aient pas forcément vu venir, parce qu'en fait notre regard critique, il a quand même beaucoup évolué en 10 ou 20 ans, et, euh, et pour moi c'est une série qui aurait euh, très bien marché sur, euh, sur une chaîne de network euh, aux états unis par exemple. Chaîne, Mais ouais. pas, pas, ça ne fait pas partie de ces séries qui maintenant existent très premium où tous les, euh, tous les, euh, comment dire, les critiques de séries vont s'enflammer. Ce n'est pas un trou détective, ce n'est pas un nouveau Breaking Bad, euh, on n'est pas, pas sur ce genre de série Surtout, on n'est
2: pas des surhommes... Et... Et en fait, la Casa des Papel, elle a été mise en ligne le 20 décembre 2017 ouais. euh, par Netflix. Euh, la première, la, en tout cas, la première partie. Et pour des gens comme moi, qui étaient en vacances de Noël chez euh, papa, maman et ou papi mamie, et en fait, on n'a pas forcément, on est un peu passé à côté aussi, je pense, à cause de ça. Et on a, en tant que critique, on peut le dire, on est un peu passé à côté. En tant que, euh, pour revenir un peu sur l'intrigue, pour moi, il y a quelque chose qui fait la, la, la qualité euh, addictive de cette série, c'est le fait qu'on a l'impression que tout a été pensé. Donc, c'est une série qu'on peut regarder sans vraiment se mettre en danger en tant que spectateur. Tu as l'impression que n'importe euh, quoi qu'il se passe, euh, El Professeur y avait pensé euh, trois épisodes avant toi. Et donc, euh, en même temps, tu te mets en danger, genre, tu mets le doigt de pied dans l'eau, mais en fait, pas vraiment. Euh, c'est pas grave, de toute manière, tout va bien se passer, tout va bien se finir, on a pensé à tout.
3: Pour moi, la seule comparaison directe avec une autre série, c'était Prison Break. Hein, El Professeur, c'est Scofield qui a tout prévu en exact, avance. c'est
2: le tatouage, le tatouage ridicule où il avait tout prévu, le numéro de portable de la meuf infirmière. <rire> enfin, <rire> est... Non, Alexandre.
0: Ce qui, est très, très, euh, ce qui marche bien dans la série, principalement à partir de sa seconde moitié, c'est aussi désolé pour les spoilers, le moment où le plan parfaitement huilé se met à dérailler. Et c'est là où, tout d'un coup, on prend aussi un plaisir un petit peu jouissif ou malsain à voir tout, tout ce braquage s'effondrer petit à petit, et se filocher devant nos yeux.
3: Alors Marie, tu nous parlais de tes vacances chez Papi et Mamie. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une série qu'on n'ait pas vue, d'un coup, soit celle que tout le monde doit voir C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le, dans le secret des tuyaux de Netflix, mais à quel moment on s'est dit, tiens, ça buzz cette affaire Effectivement, tu l'as bien dit, ça s'est pas fait en décembre. Ça s'est fait mmh. plus tard, plutôt en février, mars.
2: Bon, on va pas se mentir, il y a les réseaux sociaux qui, euh, qui jouent une grande partie. On a, on a des Twitter Trends, on a des, euh, des, euh, des posts sur Facebook de nos amis qui commencent à dire « Bon, bah, cette série, en fait, euh, meilleure série du monde. » Enfin, tout ce que vos amis Facebook peuvent dire en, en hyperbole. Euh, donc, on avait ça. On avait aussi le fait que Netflix a quand même poussé sa série. Il ne faut pas le, faut pas le, le cacher non Mais plus. Mais après coup, Mais bon, bon, ouais, non. Elle, a,
1: elle a poussé au moment où elle a vu qu'il commençait à y avoir quelque la chose, elle a commencé à sentir le truc en, jan, en février, et là, ils ont, ils ont mis gros sur la communication, mais avant c'est sorti mmh, complètement mmh. en catimini, ils n'étaient pas dessus.
2: D'autant plus que ça, je ne suis pas sûre que ce soit la même chose, le même succès dans les autres pays européens. On sait que c'est un gros carton au Brésil, on sait que c'est un carton en France, euh, mais il y avait des moments, euh, bah, justement, quand on a rencontré les exécutifs de Netflix, vous avez l'impression qu'ils disaient que c'était un succès quand même très français aussi, et, que, et pas forcément partagé par nos amis allemands, ou belges. C'est ou...
0: vrai que quand elle avait été diffusée à la base euh, en Espagne, sur Antena ouais. 3, je crois que ça avait été c'est quand même un gros succès mmh, local, oui. qui avait eu de nombreux prix euh, en fin d'année. Oui, parce que
3: dit vous dire que d'un point de vue qualitatif, même si c'est une série qui est loin d'être révolutionnaire, contrairement à ce qu'elle raconte, euh, c'est un cran au-dessus de la plupart des fictions espagnoles qu'on a l'habitude qu de voir, en termes de qualité de production, de, de qualité de l'interprétation. Globalement, c'est bien foutu, même si c'est trop long, Enfin, bon, ça a, ça a plein de défauts. Mais du coup, j'en reviens à cette histoire de buzz. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'irrationnel qui nous échappe complètement à nos autres critiques, qui est une forme de suivisme et tout le, tout le monde s'est dit ⁇ Il faut que tu regardes la Casa des Papels ⁇ alors que ça aurait pu arriver avec n'importe quelle série.
1: Non, moi je pense pas que ça pourra arriver avec n'importe quelle série il y a aussi un effet de, de bouche à oreille je me souviens et j'ai presque un peu honte en tant que critique de série mais les premières personnes qui m'ont parlé de la cassa des papels ce sont des collègues à moi qui ne travaillent pas du tout dans le milieu des séries et qui sont abonnés à Netflix et qui ont envie de enfin qui regardent des choses sur Netflix tous les week-ends et qui m'ont dit ah t'as vu la cassa des papels c'est vachement bien foutu et tout, alors oh là là c'est hyper addictif on s'est maté dix épisodes dans le week-end et petit à petit ça a bruissé comme ça et comme dit Marie on rajoute Twitter à tout ça on rajoute après la com de Netflix et on a, euh, voilà, on a le succès. Et puis il y une forme
3: de pression populaire qui fait que derrière, y compris nous autres, on est obligé d'en parler finalement. Ah bah là, oui, dire clairement. que si à un moment, tu ne dis pas ce que tu penses de la case des papiers, même si c'est pour dire, ouais, il faut se calmer les amis, ce n'est pas un chef-d'oeuvre non plus, oui. et bien bah, tu as participé à la machine.
2: Oui, mais ça c'est aussi le rôle de critique de parler de, de, de choses dont, qui, qui, qui meuvent ou qui, qui émeuvent les, les, les gens, et on n'est pas, pas censé parler que des choses qu'on aime ou des choses qu'on n'aime pas d'ailleurs.
3: Absolument. Est-ce que ce n'est pas quand même le signe que Netflix peut transformer, et spécifiquement Netflix, je suis pas sûr que si c'était France 2 qui avait diffusé la case à l'épapel, mmh. ça aurait fait le même effet est-ce que Netflix a ce pouvoir de transformer le bronze en or La quoi
2: question c'est plutôt est-ce que Amazon Prime Video aurait pu transformer parce que tu compares à France 2 mais ouais. c'est pas comparable en revanche la Amazon bah si, Prime... Si parce que c'est pas du a... tout le
3: même type de diffusion, Oui mais ça justement que je, mais
2: je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus spécifique à Netflix, Netflix aujourd'hui, mmh. c'est qu'on est, qu est dans, dans la plateforme globale qui a 125 millions d'abonnés, euh, même, même Amazon Prime qui a aujourd'hui 100 millions d'abonnés ne, ne, ne réussit pas à faire buzzer une série on a, on a parlé transparente à Ed of euh, même The Man in the High Castle, c'est des séries qui, qui sont populaires auprès des critiques, mais qui ont pas, y a pas eu de succès encore euh, euh, vraiment populaire euh, par les spectateurs, j'ai l'impression. Alexandre.
0: Puis Netflix ça a aussi cette politique euh, depuis quelques années d'aller euh, chercher des séries dans différents pays, mm. des séries pas forcément en langue anglaise. Là, il y a une série euh, danoise qui va bientôt arriver il y a eu la série the allemande Dark qui est arrivée en France, The Rain. Qui est arrivée d'ailleurs. Et euh, que ce soit des séries originales ou des séries reprises, je trouve que voilà, ils cherchent à élargir leur public. Mm de manière différente mm. que Amazon Prime Video.
3: Alors justement, parce on parle de Netflix, euh, avant la Casa de Papel, il y a eu The End of the Fucking World, une petite série anglaise propulsée au rang de phénomène hype, alors qu'elle aurait pu rester une petite série anglaise, euh, et bien avant Making a Murderer qui aurait peut-être peut pu rester un petit documentaire adoré de la critique, mais que tout le monde s'est précipité dessus. Donc il y a cette capacité quand même à transformer, alors que ce soit qualitativement remarquable ou pas, parce que parmi ces séries-là, il y a de très belles choses, de transformer des choses qui auraient pu rester dans l'ombre en grand succès populaire.
2: J'ai l'impression que c'est quand même The End of the Fucking World, ça reste un espèce de phénomène intracritique. J'ai pas l'impression que ça ait explosé à ce point-là. Ah, c'est dans... hype quand même.
1: Hein. C'est ben hype,
2: mais effectivement oui, mais
1: facile. Uh, End of the Fucking ouais. ouais. World c'est un peu comme Atlanta aux états unis C'est une petite série super ouais. bien foutue uh, qui a un public... C'est un peu moins public... bien qu'Atlanta. <rire> non mais <rire> qui a, bien sûr, mais je veux mais dire il oui. y, y a un public de niche et ça marche bien auprès, auprès des jeunes qui, re, qui sont abonnés à Netflix, mais effectivement c'est pas, pas comparable pour moi à Making a Murderer ou La cassa des Papel. Mais en en tout cas, Netflix est devenu, pour moi, un espèce de network mondial. Et c'est ça qui fait son succès, en fait. C'est que euh, tout le les, les gens découvrent aussi d'autres cultures. Euh, Making a Murderer, là, c'est pas une culture, mais ils se sont euh, pris de... Il y a déjà un truc sur le fait divers hein, qui, qui marche très bien. Et Netflix a popularisé... Un très bon docu podcast d'un épisode... Oui, absolument, ça s'appelle euh, True Crime. <rire> mais Netflix a, a popularisé comme ça le, la, la série docu ultra-addictive. Et, euh, et les gens adhèrent. Mais de l'autre côté, pour moi, le succès de la Casa c'est plus sur découvrir aussi une, une culture espagnole, séduisante, un truc auquel on n'avait jamais accès avant. En fait. Il y a le
3: côté exotique, mais on va en parler un peu plus tard de ce côté exotique ouais, de ces, ces succès-surprises.
2: Bon, ouais, pour moi, il y a aussi le fait que euh, on, on imagine Netflix comme un grand géant qui sait tout, euh, ça se voit aujourd'hui que même Netflix est pris de court par certains succès. Et ah tu bah, l'as la dit avec, avec la Casa de Papel qui a été mise en avant par la suite, oui. euh, qui a aujourd'hui été rachetée pour faire une troisième partie, euh, diffusée exclusivement sur Netflix, on sort un peu sur le buzz, mais c'est exactement ce que le patron de Netflix met en avant en disant, euh, maintenant on veut annuler plus de séries parce qu'on veut commander plus de séries, parce qu'on ne sait pas ce qui va exploser en termes d'audience. On peut avoir des idées, ils peuvent savoir un petit peu, là on voit que c'est l'explosion des teen shows, il va y avoir The Innocent, il va y avoir et pas mal de séries comme ça qui vont se, se focaliser sur les jeunes parce qu'il y a eu le succès de certain Reasons Why. Mmh. Donc ils essayent de reproduire les choses, mais réussir à savoir exactement la série qui va émerger, c'est compliqué. Par exemple, la, la directrice, après je là, la directrice mmh. des contenus de Netflix, regardant euh, par rapport à Sensei, t'as dit, récemment, je, je pense que euh, la série est sortie trop tôt. Si elle, est sortie, elle était sortie en 2018, elle n'aurait pas été annulée aujourd'hui. Donc mm. tu vois qu'il y a plein de paramètres qui, même eux, ne sont pas capables de prendre en compte, avec la technologie et les moyens qu'ils ont.
3: Et ce pouvoir de, de, des spectateurs et l'impact qu'ils peuvent avoir sur les choix des chaînes, on va en parler justement.
2: FIFA fan
1: Il y a eu sept bildements sur Instagram. C'est un plan
2: Ouf Fy ne va? Mm. Verkligen liksom. Fan är er du håpa på dig? Åh oh, herre gud. på pippen hennes. Vi måste få il det här. Kan jag gå
3: après l'espagnol, je vous propose un peu norvégien avec un extrait de scam gros carton chez les 15-25 ans ces trois dernières années. Plus improbable encore car invisible légalement chez nous, en tout cas à l'époque. Là, on descend plus profond encore dans l'alchimie du buzz ou comment le public va chercher lui-même les séries qu'il regarde c'est un signe de quelque chose, alors là on va avoir un vrai débat philosophique presque, d'une réappropriation des séries par le public. On avait commencé à en parler finalement, quitte à s'aborder cette émission. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de secret pour faire un hit et que c'est le public qui décide
1: bah, en tout cas, pour re, pour revenir à Scam, le, ça a été un, un phénomène euh, vraiment euh, dans, dans son pays euh, d'origine aussi justement parce que dès le début, ils avaient choisi de mettre ça sur les réseaux sociaux. En fait, euh, donc c'est la vie d'adolescents dans, euh, dans un lycée et euh, le, ils mettent à chaque fois le jour et l'heure et où, où la scène se déroule et en même temps le soir même, ils postaient euh, la scène avec le réseau social de tel personnage euh, sur Facebook. Donc ça a été un phénomène qui a tout de suite que, que tout de suite euh, les personnes qui s'occupaient de ce ont on lancé comme ça au public le public s'en est euh, emparé il y a un travail Ensuite,
3: sur le buzz en fait oui. il y a la création là, il y a eu un gros buzz. travail sur le buzz donc c'est vrai que ouais. c'est pas seulement le pouvoir du public c'est aussi le pouvoir de
0: d'attirer le public après moi je trouve qu'au-delà de, de ce, cette approche un peu révolutionnaire multimédia ouais. je, on, chacun des personnages du show a par exemple transmédia, un compte ouais. euh, voilà transmédia ouais. par exemple un compte Instagram où les photos sont postées en direct enfin bon il y a quelque chose d'assez fort là-dessus mais je trouve aussi que ce qui fait que ce marche, à mon avis, c'est qu'il y a quand même une vraie qualité d'écriture. Oui. C'est une série teen qui euh, ne regarde pas les ados de haut, qui euh, ne les ridiculise pas non plus, qui ne les déifie pas non plus. Et elle rappelle en cela beaucoup euh, Skins il euh, y a dix oui. ans qui tout d'un coup avait tendu
3: un miroir à une jeunesse, un, un vrai miroir. Quoi. Mais ceci dit, pour revenir euh, non pas seulement à la qualité, mais à comment une série norvégienne un, euh, non diffusée en France arrive par être un truc vachement connu de nos adolescents, c'est quand même étonnant. Et, et donc je, re, je repose ma question, mm -hmm. à laquelle finalement on n'a pas répondu. Est-ce que le pouvoir n'est pas dans les mains du peuple, d'une façon ou d'une autre C'est-à-dire qu'il bon, il il peut aller chercher... Oui, il a toujours été, parce que les audiences comptent, mais oui. il y avait une communication, il y avait tout un truc. Scam n'a jamais été vendu en France
1: non, mais c'est à dire que avant, euh, en fait, c'est vrai que l'ère des réseaux sociaux permet ça aussi au public de, de choisir. Avant, il n'avait pas le choix, il était devant sa télé, il regardait ou pas, c'est tout. Mais là, en l'occurrence, sur Scam, en fait, il y a des liens qui ont tourné sur des Google Docs gratuits. Il y a toutes les, euh, en fait, il y a tous les épisodes de Scam sur Dailymotion qui sont visibles quand même. Et, euh, et c'est ça, en fait, les gens ont choisi, enfin, de, 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 les, les jeunes ont choisi d'aller s'intéresser à cette série-là précisément. Après, c'était ta question, c'était y a-t-il un secret euh, pour le, faire une bonne série
3: Non. Le, non, non, la, la question de base, c'était de savoir comment on peut faire un hit surprise. C'est le mmh. débat et de, de cette a émission. Internet.
1: Oui, voilà, exactement. <rire> oui, pour moi, c'est ça. Maintenant, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet, ça a une force telle que, euh, que ça vienne de Norvège, d'Espagne, d'Italie ou du Brésil. En fait, si, euh, si les, les, les gens en entendent parler, ils vont commencer à s'intéresser. Et si c'est une, une bonne série, c'est très. Enfin, euh, après, c'est à nous de décider ce qui est une bonne ou une mauvaise série, et au public aussi, mais il y a plein de, de types de bonnes séries. Euh, la Casa des Papel, pour moi, est une bonne série, El euh, Stel aussi, et pourtant, en termes de type, ces deux succès ouais, alors si on qui n'ont rien à voir... Si on fait une battle des voir. séries en médecine non, non, La Casa des
3: Papel, je pense que La Casa des Papel va finir euh, au papier. Je ne parle <rire>
1: pas en termes de critique, mais je veux dire en termes de succès populaire, ces deux succès oui. populaires, ça a été deux phénomènes très différents qui sont euh, incomparables en termes d'impact euh, sur la société, bien sûr. Mais on est sur deux énormes succès populaires, euh, voilà, et deux séries très différentes. Donc on ne peut pas euh, dire qu'il y, y a un secret... Euh, Alexandre.
0: Que, ce qui est intéressant avec euh, Scams, c'est qu'il y a eu une déclinaison française ouais. euh, qui n'a pas du tout aussi bien marché que, que l'original. Et euh, quelque part, cette volonté de reproduire la recette, elle n'a pas forcément pris de la même manière. Donc il y, y a quand pas même une part d'inattendue, une ouais. part de voilà d'arriver ouais. au bon moment. Euh...
3: Et bon, on va s'arrêter là. Non, je déconne. Euh, Marion, tu disais un truc quand même. Ce que tu dis, les réseaux sociaux, Twitter, machin et tout. Mais as employé un mot clé. C'est le bouche à oreille. Parce que moi, la Casa des Papales, c'est pareil. C'est une collègue qui a fait « Ah oh bah je regarde ça avec mon fils, on rigole bien et tout, j'en avais jamais entendu parler ». Donc, on n'est on, on pas si old school que ça. Le bon vieux bouche à oreille fait encore son effet aujourd'hui. Et c'est hit surprise. Je pense qu'ils doivent autant à l'impact des réseaux sociaux qu'aux gens autour de toi qui vont t'en parler, quoi.
2: En fait, c'est un podcast pour dire qu'on est super nul
3: <rire> On s'est fait avoir pardon. Le public voilà, est... est meilleur que nous. Bah non, le public est pas meilleur parce que si ça tenait qu'à moi, la Casa des Papel, ça serait resté un bon divertissement dont trois personnes auraient parlé c'était pas non plus le truc pour faire un, un succès comme ça. Moi je suis
2: super contente du succès de la Casa des Papel. Ah mais je euh... suis content
3: mais sauf qu'il y a plein d'autres séries qui sont restées dans l'ombre et qui étaient bien meilleures que la Casa des Papel. Bon, le un buzz Rubicon par exemple. Ouais, bah oui, Rubicon,
2: c'est <rire> ça, tu peux regarder avec ta, ta femme, ton fils et tes... Il faut que ça résonne chez les gens
1: un hit populaire en fait, il ouais. faut que ça résonne avec la société. Merci Marion, le mot
3: populaire n'a pas été employé depuis le début de cette émission. Bah, je ne crois pas qu'on ait dit beaucoup de mots bah, populaires. En tout cas, c'est parce que
1: je pense qu'une euh, série qui, qui résonne intimement chez les gens, c'est ça qui fonctionne. Et la Casa des Papels, ça a aussi résonné. Euh, bon, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, mais il y a aussi évidemment une, une critique euh, de, de la finance. Et euh, avec tout ce qui s'est passé dans notre société ces dernières années, ça marche aussi, tu vois. Alors on a envie d'être ces braqueurs et d'aller braquer une banque euh, quand on voit des, euh, la Banque Centrale Européenne qui fait n'importe quoi, quand on voit euh, la corruption qu'il y a euh, à tous les niveaux. Quoi.
3: La Casa des Papel a cartonné, mais est-ce que ces hits euh, sont forcément des succès commerciaux euh, là, la question Ça, est... Ça, c'est une est, autre est, question, est, parce que eh Netflix
2: oui. n'a pas du tout les mêmes euh, considérations d'audience que euh, <coughs> que des diffuseurs classiques. Donc, c'est... C'est impossible de dire. Je pense que c'est pas, pas ces deux parties-là de la Casa des Papel qui vont rendre Netflix riche ou réussir à. à... Bah, en revanche, si ça peut réussir à faire ramener de nouveaux abonnés. T'as tes potes qui parlent mmh. de la Casa des Papel de, de tout le temps, non-stop. Tu te dis, bon bah, je vais aller voir ce que c'est. Un mois gratuit. Netflix faut rappeler. Mmh. Et en plus, la possibilité de d'annuler exactement quand tu veux. C'est une, une, utilisation... la... une interface très très facile d'utilisation. Enfin, je veux dire, c'est pas pour faire du tout leur com. Plus... <rire> oui, je me disais, euh... plus ran un... range
3: ce billet qui c est sur plus la non, non, non,
2: justement, c'est plus une Black Mirror c'est pour expliquer comment euh, comment ils vont vraiment être partout, tout le temps tellement c'est facile aujourd'hui d'aller sur Netflix et du coup, pour eux, pour revenir à la Casa des Papels, c'est plus la saison 3 qui va être, qui va être enfin la partie 3 qui va être cruciale en termes de, de succès ou non. Est-ce que parce que maintenant ils l'ont renouvelé, le, maintenant ils se sont battus pour avoir les droits, pour pouvoir mais la Casa des Papels partie 3, elle va arriver en 2019 est-ce que le succès sera toujours au rendez-vous est-ce qu'ils n'ont pas juste surfé sur le buzz et vont être un peu déçus derrière
3: Ouais, c'est vrai voilà, qu'il y a là, tous la ces enjeux là femme. qui seront. Non, non.
1: Mais, <rire> non, mais là, là, ils sont un peu de. Moi, ils me font un peu penser. Là, la comparaison est un peu bizarre, mais ils me font un peu penser à l'époque de Disney Pixar quand ils arrêtaient pas de faire des suites et quand euh, il y avait un succès, et ils non, essayaient ça. de faire euh, de faire une suite. C'est Marvel. Et là, moi, je euh, pense que voilà. Et là, ils sont Netflix. Euh, heureusement, ils sortent des nouvelles. Ils sortent beaucoup de nouvelles séries aussi. Euh, mais moi, j'ai un peu peur que Netflix finisse par tomber dans les prochaines années dans ce truc de. On a réussi à faire un succès surprise. Essayons de le reproduire, de faire un, un nouveau Stranger Things ou un machin bah, qui vite, ressemble. déjà vu Marseille. Ça va être Cards
3: de français Non,
0: pardon.
3: C'est
1: encore un peu... C'est pas une suite exacte, mais là, moi, je parlais de ça pour faire une espèce de saison 3, la Casa des Papel, alors qu'on sait très bien que c'était une mini-série fermée vu la manière dont la série se termine, on voit pas pourquoi il repartirait sur un nouveau délire El professeur...
2: Bref, du coup...
3: C'est ce qu'a fait Prison Break et on la Voilà, mais
2: c'est ce qu'on fait Big Little Lies, là, en ce moment, c'est une mini-série d'extrêmement bonne qualité qui et, en fait, c'est HBO, c'est ça A aussi cédé à l'appel de la de succès et de, de renouveler la série qui était une mini-série bouclée pour une saison 2 donc pas, là pour le coup ça n'est pas que focalisé sur Netflix.
1: C'est une tendance générale de vouloir donner des suites à des mini-séries qui
2: cartonnent bah, euh, surtout ouais. parce qu'on ne pas la recette du succès donc dès mmh. qu'on a un truc on, on va essayer de, de, de tuer la pouleuse la poule d'or mmh.
0: Ça va Capitaine Marlowe gendarmerie, la preuve vous me revêtez ou pas Là, comme ça là, voilà on va se retrouver bientôt, très vite très très vite, alors faites gaffe à vous « Capitaine Marlowe, toujours dispo, de jour comme de nuit. À tout à l'heure. <rire> »« Ouais, bah j'arrive. Oh,
3: » Alors, tout à fait rien à voir et dans un autre genre. Et un, un beau contre-exemple, finalement, à beaucoup de choses qu'on vient de dire là, la française Capitaine Marlowe, pas la capitaine du buzz, euh, mais on s'attendait certainement pas à ce que la série de France 3 écrase la concurrence, dont TF1. Et pourtant, c'est un hit grand public, là, pour le coup. On peut pas le nier, quoi qu'on en pense. Ça marche différemment, ou est-ce que finalement, eh il y a du buzz, il y a du bouche à oreille comment, comment on se retrouve avec une série au demeurant euh, pas révolutionnaire, euh, qui va comme ça casser les audiences et, et faire passer une chaîne comme France 3, qui est pas du tout la reine des audiences, devant TF1, qui a priori domine. Alexandre.
0: Ce qui est étonnant avec euh,
3: Captain Marlowe,
0: c'est que euh, les intrigues ne sont quand même pas très très intéressantes. On n'est pas du tout dans euh, quelque chose de, euh, de diaboliquement euh, organisé mmh. comme la Case des Papels. C'est vraiment une série un petit peu à l'ancienne de terroir et de personnages. Oh, tu peux
3: dire complètement à l'ancienne. Complètement hein, à l'ancienne, euh, mais mmh. qui. Euh, qui
0: à mon avis, qui attire par son casting, tout simplement. Le, je, on va rappeler que dans le premier épisode, Gérard Depardieu jouait, par exemple, un rôle très très important. Et il y a une espèce de tradition de la télé française, comme ça, de faire défiler des têtes Arditi, Depardieu. Et euh, voilà, je pense que ça, ça marche, quand même, chez les téléspectateurs. On a envie de prendre des nouvelles de ces acteurs, de ces visages connus, et voilà. On
2: Et... a envie, quand on a plus de 60 ans, de prendre le Noël. Non mais... Oui, mais c'est ouais. les gens Parlons qui regardent de la télévision, Marie. C'est le public de la télévision. Mais ouais. tu as mis le doigt sur... J'ai pavé la voix vers, ton, vers ta réflexion.
3: Mais tu peux la poursuivre, <rire> je t'en prie.
2: Non, mais je, évi évidemment, France, France 3 est en train de se faire TF1 de plus en plus, notamment parce que les, les, les personnes euh, plus âgées, les plus que. Alors, c'est vraiment plus que 60 ans, on peut le dire, euh, se décalent sur France 3, sur des fictions qui reviennent, sur des. Euh, même, même France 2, France 3, sur des Agatha Christie, sur des petits meurtres. Euh, comme Petit Meurtres. France. France 2, ouais. Euh, euh, sur, euh, sur. Mais même Louis la Brocante. même oui. des, des, Ça a duré des années et des années parce que c'est un, un rendez-vous vous, rassurant, c'est des gens qui, euh, qui, qui, qui ont envie de régionalisme aussi, c'est ce que disait Alexandre. Euh, on le voit dans le journalisme numérique même, les articles les, sur les régions, c'est quelque chose qui marche énormément. Les gens, les, les gens dans un monde globalisé, il y, y a quand même des choses qui ne changent pas. Il y a des gens qui écrivent des bouquins que sur une petite ville de la, de la Creuse, et ça, ça marche énormément, parce qu'en en fait, les, tu, as, tu as envie d'avoir de, 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 quelque chose que tu connais en fait, autour de toi.
3: Et tu parlais de régionalisation, euh, effectivement, est-ce que c'est pas ça un des clés de ces surprise. On le glissait tout à l'heure, on parlait d'exotisme. Alors, la région du capitaine Marlot le nord-est de la France, est-ce que c'est exotique Bah, peut-être. Ah il y a aussi un... Nulle part. Il y a un côté... Oui, il y a un côté proximité. Alors, c'est les deux, les deux aspects. Proximité ou exotisme, mais en fait, la proximité des uns et l'exotisme de l'autre. C'est le cas d'une série comme la Casa des Papel. Est-ce que, finalement, c'est hit surprise qui sont rarement américains, c'est pas aussi l'expression d'un ras-le-bol de la série américaine et d'avoir envie d'autre chose.
2: Non, c'est un bienvenue chez les ch'tis, t'as ouais. envie de voir c'est on, on, on depuis notre enfance, on nous met en tête que moi je suis barinoise, les orinois savent pas conduire, hein, les, les lillois se... Tu as des, des espèces de clichés sur les départements, sur les régions, c'est ancré en nous et, on est, et, et ça, ça en appelle presque à une fibre bah, pas nationaliste mais justement régionaliste ou quelque chose de, qui est qu'on qui qui qu a envie mais je de, parle pas de que de
3: Marlowe hein. je parle de toutes les, de toutes ces je séries je parle on des parle. petits
2: meurtres dans toutes les régions de, du, de France,
1: non, mais France même de la 3, Casa des, des Papel des
3: de Scam oui, de là, ces séries qui viennent d'ailleurs la, ouais. la France
1: est particulière pour moi c'est vraiment ce genre de séries c'est des séries qui sentent le pâté quoi. on a envie de, de manger un bon pâté devant ce genre de, de... c'est vraiment une spécificité qui française un bon euh, qui est beaucoup moins euh, moins sexy que d'aller découvrir la culture espagnole on les voit pas trop manger d'ailleurs dans la Casa des papels donc euh, non mais c'est vraiment un truc français je pense qu'il y a aussi un truc ouais Quoi, ouais. proximité, terroir euh, et euh, un public assez âgé euh, c'est ta, ta grand-mère ou ton grand-père qui regarde ça quoi.
3: Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant Alexandre, quand je parle d'exotisme, c'est qu'il y a quand même cette envie d'aller traquer le hit ailleurs, quoi euh, Scam, si ça n'avait pas été norvégien, ça aurait oui. peut-être pas marché aussi bien. La Casa des Papel, si c'était pas en espagnol et qui disait cabron et tout ce qui va avec régulièrement, ça aurait peut-être pas aussi bien marché. Claro, je... okay, si, <rire> si <rire> voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce, ce, en fait, les hits avant et nous tombaient dessus. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on va les chercher et qu'on va les chercher de préférence là où on n'est pas censé les trouver. En fait, ce qui est un petit peu étonnant, je trouve, dans Capitaine
0: Marlowe, c'est que au-delà de ce côté rassurant du terroir de la série française à l'ancienne, c'est quand même une série qui est menée par un personnage totalement fantasque, euh, qui jure, euh, qui, qui sort des choses aussi assez modernes, au final, mmh. euh, dans, dans ces dialogues, c'est assez étonnant. Et quelque part, l'ailleurs de cette série-là, c'est le personnage, c'est pas tant la géographie. Euh, et je trouve que c'est ça qui, qui est finalement presque rafraîchissant dans Capitaine Marlowe.
2: On sent une petite affection pour Capitaine Marlowe chez Alexandre. Wow,
0: il y a pire, il y a pire. Étonnamment, il y a, y a vraiment pire.
3: On dirais. va donner son nom quand même à Corinne Massiro, parce qu'avant de faire Capitaine Marlowe, elle a fait vraiment plein de trucs super chouettes, et c'est pas parce qu'elle fait Capitaine Marlowe qu'elle continue pas de faire des trucs super chouettes. Donc ça fait toujours du bien d'avoir une bonne actrice à la télé française. Euh quand même, est-ce que ça ne dit pas quelque chose de la mondialisation des séries désolé je suis coincée sur mon truc. <rire> non, mais si. mais oui, mais, non, mais moi, je suis d'accord.
1: Non, mais même le fait euh, bah, que Netflix rencontre un tel succès en, en, ces temps, en ayant choisi la stratégie de se mondialiser, euh, maintenant, ça nous paraît évident. Alors qu'en fait, quand ils ont fait ça il y a quelques années, euh, aller investir dans des séries euh, brésiliennes, euh, même enfin, nous ramener des séries espagnoles, allemandes... enfin en Espagne, moi, en tant que critique de série, j'avais entendu parler de Gran Hotel. Gran Hotel. ou dos stress Un dos stress avant, <rire> mais, mais je veux dire, on, on, on avait euh, trois séries en 15 ans. Et là, en fait, euh, ça nous permet aussi... Et on est, le fait qu'on soit dans, une, dans un monde globalisé, on a aussi envie de s'intéresser beaucoup plus qu'avant euh, aux, euh, aux autres pays. Euh, comment vivent les ados en Norvège de manière telle, vraiment différente aussi de quelles sont leurs cultures, leur, leur façon de faire la, la fin du, du bal, de, le bal de promo américain. Dans Scam, ce c'est le roussel euh, je ne sais plus et en fait, elle, les jeunes ils, ils, toute la, pendant toute l'année, euh, ils font euh, tout en sorte pour. Euh, ils doivent louer un bus et chacun a son bus et fait la fête et les, et les uns vont dans les bus des uns et des autres, des, autres, des bus quoi. Et c'est une vraie culture en Norvège que nous on connaît pas. Évidemment. C'est hyper intéressant de découvrir ce genre de choses dans plein de dans les différentes séries.
3: Et donc c'est presque un, un retournement de la stratégie de Netflix qui est au départ en tout cas attaquer les régions en disant on va faire des séries locales pour choper les publics d'Amérique latine mmh. pour choper les, les publics de Japon du machin et tout. Et au final c'est Autant les publics des autres pays qui finissent par s'intéresser à ces séries qui étaient destinées à les publics Mais c'est
2: ça la stratégie, euh, la stratégie de Netflix à partir de maintenant. Quand on voit les chiffres, c'est euh, 50 millions à peu près d'abonnés aux États-Unis. Ça veut dire une, un foyer sur six. Dans tout, tout le reste du monde, c'est 60 millions. Donc, Donc tu imagines, en fait, leur marché aujourd'hui, il n'est plus aux États-Unis. Oui. Leur marché, leur croissance d'abonnés, elle est globale, elle est dans le monde. Donc leur but, c'est de développer encore plus de productions, d'aller chercher les productions, aussi bien les produire que les succès et les, et les hits et pour les, les ensuite les globaliser et gagner des nouveaux abonnés à l'extérieur des États-Unis.
3: Alors, Alexandre, après
0: cette euh, attirance pour les séries étrangères, moi, elle me semble pas non plus si nouvelle que ça. On se rappelle quand même de toute une vague de euh, polar scandinave, par exemple, qui a déferlé euh, ouais. sur euh, à la télé française où il fallait chaque fois regarder presque chaque mois le nouveau polar euh, venu du froid, comme on disait dans la. Dans la suite de Millennium et d'autres, j'ai l'impression que c'est quand même un phénomène qui est plus ancien que euh, cette reprise. Sauf Run que Machine. ça n'a jamais ça été des hits
3: euh, comme peut l'être La Casa des Papel ou comme on peut l'être Scam pour un certain Millenium, public. Pour le coup, ça a quand même mm. été. Euh, oui, c'est vrai et que c'était des hits littéraires et cinématographiques avant d'être sérielles, ouais. Mais mm.
1: surtout, ça disait pas grand-chose de la culture, je trouve, de ces pays scandinaves. On était vraiment focalisé sur, enfin, euh, sur le, le côté thriller, moi je trouve. Bon, après, oui, peut-être pas sur. Il y en a eu ouais. tellement une Mais La Casa de
2: Papel ne dit rien de l'Espagne. Qu'est-ce que oui, c'est une série un
3: peu européenne, mais il y a un côté ah, moi, je trouve qu'elle dit
2: des choses sur non, la, la place vous... de la femme en Espagne. On si, vous si, donne des clichés des à souhait. Euh,
1: Il y a des et clichés. Juste ça, oui, non, mais
3: c'est une série espagnole pour le coup. Ça ne se passe ah bon, pas. Bon, pour ça moi, pourrait part, pas se passer n'importe où. À
2: part le fait qu'ils parlent espagnol et qu'ils chantent Bella Chote, les 2 minutes. Ils conduisent une Seat pas... quand même. Ouais, bah ouais, voilà,
3: Sortons Netflix pour finir cette émission. Est-ce que. On a beaucoup parlé de Netflix aujourd'hui. Est-ce qu'une grande chaîne. A fortiori américaine, est-ce qu'une HBO, est-ce qu'une NBC peut encore faire du hit surprise aujourd'hui ou est-ce qu'en fait la surprise elle doit venir d'ailleurs et, et, et les grands diffuseurs ils peuvent plus créer de surprise. Parce qu'on les attend trop, parce que c'est plus possible
2: c'est vrai qu'il n'y a pas d'exemple... Euh, là, HBO essaie de reproduire le, le succès de Game of Thrones parce que c'est bientôt fini et qu'il va falloir trouver autre chose. On est sur du Westworld qui est extrêmement poussé en termes de communication, en termes d'épisodes donnés à la presse. Enfin, on, on sent qu'ils mettent le paquet quand même parce qu'ils en ont besoin de cette série. Il euh, y, y a quand même y a Big Little Lies qui a fait un, qui a fait un, 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 petit, sus, un petit succès. Oui, alors euh, la, la fiche,
3: quand même, à la base, ce n'était pas la petite série qui sort de nulle part. C'est un petit peu le tout Hollywood qui est, qu est, qu est là-dedans. Oui, oui, c'est vrai.
2: Mais Game que... of Thrones,
3: c'est pas le meilleur exemple. Game of Thrones,
2: c'est pas un hit surprise. C'était un hit surprise, mais c'était a... en 2010. Et on avait quand même, il y avait quand même beaucoup
1: d'ambition dans Game of Thrones, c'est-à-dire en termes de, de budget. Je pense que même si après ça a augmenté au fil des saisons, on était quand même sur l'adaptation de, de, de bouquins de SF euh, euh, très très ambitieux. Donc je pense que quand ils ont quand même quand ils ont lancé la production de Game of Thrones, ils n'ont pas été euh, ultra étonnés de la surprise euh, qu'a pu avoir cette série.
3: Ils ne se sont peut-être pas dit que le public serait aussi large oui, à voilà. foncer vers cette série-là. Mais ils, ils imaginent qu'ils n'ont pas investi tous ces millions-là pour se dire on va toucher une petite niche et il y aura euh, 250 000 personnes mmh. par Mais là,
2: semaine. Mets le doigt là, sur le problème, c'est que c'est des petites chaînes qui n'ont pas des budgets euh, aussi pharaoniques que les plateformes aujourd'hui de type même Apple, Facebook, qui vont inv investir des milliards également. Euh, HBO, ils peuvent produire 2-3 séries par an, même, et en ou une demi-douzaine par an mmh. et, et, et c'est quand, ce de quand même plus difficile de prendre des risques, c'est quand même plus difficile d'avoir un hit et c'est plus facile d'avoir un hit, a fortiori, quand tu, quand tu peux lancer des centaines de séries par, par mois
3: Et bien refermons là-dessus ce 59 e épisode d'un épisode déjà Jaret le podcast de l'ACS en partenariat avec Binge Audio, merci à Marie Turcan de Numérama, Marion Lité de Combini et Alexandre Buyoko d'Abbaz des rock merci aussi à Quentin à La Technique, la semaine prochaine ce sera le retour de la Battle des séries pour s'écharper pour savoir qui est la meilleure. D'ici là, likez nos pages Facebook et suivez nos comptes Twitter. Salut à toutes. Salut à tous et à la semaine prochaine.